0: Die Reparatur war aber nicht billig.
1: Das fehlt mir noch.
0: Hartes Wasser hat Ihre Waschmaschine kaputt gemacht. Nehmen Sie kein Kalgon?
1: Kalgon? Bei Kalgon
0: hat Kalk keine Chance.
1: Dieser Heizstab ist total verkalkt. Der zweite ist Kalgon gepflegt.
0: Kalgon sollten Sie immer nehmen. Egal ob bei 30, 60 oder 95 Grad. Kalgon macht Schluss mit dem Kalk.
2: Waschmaschinen leben länger mit Kalgon.
1: Hey! Allzeit bereit! Hallo, lieber Basti. Für dieses Intro hast du jetzt zwei Minuten gegoogelt? Wahnsinn, hallo Hannes. Ja, ich musste wegen allzeit bereit kurz googeln, ob das der Spruch ist für die jetzige Folge oder doch zur FDJ gehört.
0: Ich wollte da keine Verwechslung herstellen. Also du hattest Angst, <lacht> dass man es damals so in Dachau an die Tür genagelt hatte, oder was?
1: Ne, ja, 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 da muss man heutzutage sehr vorsichtig sein. Gerade wenn man mit so einem woken jungen Menschen wie dir äh, zusammen einen Podcast hat, muss man da aufpassen, was man sagt. Aber allzeit bereit ist ...ist genau das, worum es geht. Denn heute ist, du weißt es, ich weiß es, natürlich der 22. Februar. Ach. Und weil heute der 22. Februar ist, gedenken wir heute einem Menschen, der mir sehr am Herzen liegt, weil er ein wunderbarer Mensch war und weil er vor 167 Jahren geboren wurde in London. Wir ehren heute... Robert Stevenson Smith Baden-Powell, erster Baron Baden-Powell. Oh! Yeah! Aber hä? Jetzt kommst du und du wirst dich fragen. Hä? What the fuck? Ich glaube, ich habe eine Ahnung, wer das ist. Wer ist zur Hölle Robert Ich weiß, wer das Baden-Powell? Na, sag mal. Ist das der rote Baron? Nein. Nee. Das wäre aber jetzt geil gewesen. Das wäre total geil gewesen. Ist er aber nicht. Aber der war Deutscher, glaube ich. Richtig. So, fresse ich jetzt. Ja. Robert ja. Baden-Powell <lacht> hat erstmal Militärkarriere gemacht. Von 1876 bis 1910 war er in der British Army und äh, hat irgendwie im Zweiten Burenkrieg hat er einiges erreicht. Ist aber vollkommen unwichtig, denn 19 1907 gründete eben dieser Robert Baden-Powell die Pfadfinderbewegung. Ach, das ist ein Schwurbler. Nein, das ist kein Schwurbler. Die Pfadfinderbewegung, der Bund deutscher Pfadfinder, beruht quasi auf Robert Baden-Powell. Allzeit bereit und so. Das war ein pädophiler Engländer. Ach, halt doch mal die Fresse. Und ich war ja mit 14, 15, wie ich ja schon in diesem wundervollen Podcast sagte, äh, Pfadfinder <lacht> in der Jugendzeit. Verstehst du? Alles. Und jetzt kommt aber, jetzt halt doch mal die Fresse! Jetzt kommt ja das Besondere an Baden-Paul. Nicht nur, dass er die Pfadfinder erfunden hat, sondern, und das ist das Tiefgründige am heutigen Tag, was schmeißt du dich denn da jetzt weg? Weil Du, du bist eine Leben der Simpsons-Folge, Alter. Weißt Du du bist du hast
0: Gemolken, du bist Pfadfinder, du warst ja. im Kinderchor. Richtig! Du, weißt du, du, du bist eine Episode. Jede, jede Woche hast du einen neuen Beruf, und vergisst, was gestern war. Ja,
1: Entschuldigung, ich habe halt schon was erreicht im Leben. Baut bei dir auch so, irgendwas aufeinander auf? Oder ist immer alles nur einfach so eine One-Shot-Episode? Hauptsache, eine halbe Stunde was erzählt. So, also, mhm. auf jeden Fall kommt von Robert baden powell und das rührt mich eben zu Tränen, mein Lebensmotto, Basti, mein Lebensmotto hat Robert Baden-Paul schon Anfang des 20... Er hat gesagt, Niveau ist keine Creme. ...anfang des 20. Jahrhunderts von sich <lacht> gegeben. Er sagte nämlich, versuche die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als du sie vorgefunden hast. Und genau darum geht's im Leben für mich, lieber Basti. Und das kommt von Robert Baden-Paul, dem Erfinder der Pfadfinderbewegung. Und ich finde es immer noch grausam, dass es die Pfadfinder in dieser Form und in dieser Ausprägung aus irgendeinem Grund heute nahezu gar nicht mehr gibt. Obwohl das schon alleine durch das Gutmensch-Motto jeden Tag eine gute Tat. Äh, sehr sinnvoll wäre, wenn es diese Bewegung... Es gibt zu so wenig Omas, die man über die
0: Straße bringen kann. Ich glaube,
1: das ist das Thema. Nein, das ist ja nicht nur Oma. Jeden Tag eine gute Tat betrifft ja nicht nur Omas. Du kannst ja auch so jeden Tag eine gute Tat begehen. Ich schaffe das auch nicht jeden Tag, bin ich ehrlich. Ja. Aber wir gedenken heute zum 167. Geburtstag dem Gründer der Pfadfinderbewegung, Robert Baden-Paul. Oder? Gut? Ja dann, ein dreifaches Fehnlein Fieselschweif. Nee, wie heißen die? Da ist damals natürlich noch kein Lego- gab, gibt es jetzt auch keine Überleitung. Er hat nicht mit Lego gespielt und wahrscheinlich auch die Pfadfinder damals nicht. So. Aber es gibt mit Sicherheit ein Klemmbausteinset, in dem Pfadfinder vorkommen. Ganz bestimmt. Ich wollte gerade sagen, also,
0: was auf jeden Fall nicht Firmenmotto des Lego-Konzerns ist, ist jeden Tag eine gute Tat. Richtig. Und auch nicht, hinterlasse die Welt besser, als du sie vorgefunden hast. <lacht> Richtig. Beides <lacht>
1: nicht. Ganz genau. Deswegen ja. versuchen wir auch gar keine Überleitung, sondern... gehen die Anti-Überleitung quasi. Die geht. Das ist die Anti-Überleitung. Genau, die geht ja auch. Die Negativ-Überleitung. Du warst
0: Pfadfinder. Entschuldigung, da kann ich da einmal noch drauf eingehen. Du, ich weiß, ich sollte dich nicht unterbrechen. Ich habe dich unterbrochen. Nee, jetzt kannst du.
1: Jetzt ist egal. Aber ich es ja ernst. Du warst Pfadfinder. Wie lange ja, warst ja. du
0: so Pfadfinder? ja.
1: In der Pubertät, ich schätze mal drei, vier Jahre oder so. Bist du bis zum Rover hoch oder so? Nee, ja. nee, 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 Ich war Wölfling, so hieß das, glaube ich. Ja, ja, Wölfling, Wölfling. so du immer an. Ja, genau. ja, mit Aber,
0: eigenen Kutte und dann hast du dir die Abzeichen verdient und so. Genau, Richtig, das stimmt
1: alles. Und ich habe, daran erinnere ich mich gut, zu Weihnachten irgendwann eine ganze Pfadfinderausrüstung bekommen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie unfassbar stolz ich war, dass ich dieses gelb Blau gestreifte Halstuch bekommen habe mit so einem Lederknoten und dann dieses blaue Uniformhemd aus festem Jeansstoff. Da war ich so stolz drauf und ich habe diese Uniform wirklich getragen wie eine Monstranz. Du bist sicher,
0: dass du nicht hier keine Ahnung in die HJ aufgenommen wurdest damals? <lacht> Die haben auch mal so ein Tüchlein bekommen. Nein. Nee, das war im Osten. Wie ist das Ding? Die in der Volksarmee haben die doch auch sowas gekriegt dann.
1: In Deutschland, das haben wir ja schon mal besprochen. In Deutschland gab es zwei verschiedene Pfad oder gibt es, keine Ahnung, zwei ja. verschiedene Pfadfinderwege, nämlich einmal den Bund christlicher Pfadfinder, ja. äh, CV, nee, das ist was anderes. C also es y -M -C, nee, das ist die andere. Nee, CVJM ist wieder was anderes. Aber es gibt auf jeden Fall christliche Pfadfinder, das sind die mit genau. den die hellen, ähm, hellgrauen ja. Oberteilen. So, und sowas. Hellbeige, ich, oder? genau, richtig. Ja. Und so Sandfarben irgendwie. So eine und Lilie dann drauf bla genau. Ja, die Lilie haben beide. Die, Li so. die Lilie ist auch im Logo des Bund Deutscher Pfadfinder, aber die, den Bund Deutscher Pfadfinder, der nichts mit den Christen zu tun hat, ja. äh, die haben blaue Oberteile und da war ich. Aber Pfadfinden müsste doch heute boomen mit Seven versus Wild, die sind ja quasi
0: die Prepper unter den Ja, äh, Jugendbewegungen. Äh, ja,
1: ich verstehe es nicht. Also es kann sein, dass bei euch da draußen die Pfadfinderbewegung noch aktiv ist. Hier im Raum und in der Region Hannover ist sie irgendwie gar nicht mehr aktiv. Ja, wir haben diese Buschensch und das sind die, die mit dem Galgen
0: am Traktor in der Gegend rumfahren. <lacht> ich glaube, das ist was anderes, die Burschenschaft. Ja. Nee, mein großer Sohn war ja Pfadfinder, hat es nicht lange ausgehalten, aber er war in dem Stamm äh, Wölfling, mit dem ich früher abgehangen habe in meiner Jugend. Das habe ich ja auch schon mal erzählt. Für mich ist, also, dass ich Musik mache, hat mit Pfadfindern zu tun, weil ich es als Jugendlicher faszinierend fand, wenn die alle am Lagerfeuer sitzen, Leute die Wandergitarre auspacken. ja. ja. Und dann haben die alle ihre selbstkopierten Liederheftchen. Das war ja immer so selbstkopiert kopiert und Zettel drauf. Mhm. Da habe ich zuerst mal gesehen, wie ihr schreibt da irgendwelche Zahlen und, und Buchstaben über, über den Songtext. Was ist das? Ach, das ist der Akkord. Ah ja, ist ja spannend. Mhm. Okay, so funktioniert das. Und dann kann man, dann kann man Musik machen. Ja, drei Akkorde kriege ich auch hin. So, und dann habe ich auch aus der Wandermappe gesungen. Und für mich war halt das größte Erlebnis meiner Jugend, das ist heute noch das größte Erlebnis, dass hier im Landkreis in der Liedermappe, der Pfadfinder, immer noch einer meiner Songs drin ist. Okay. Also ganz viele Songs von Schandmal, weil die natürlich auch am Lagerfeuer hier immer waren. Mhm. Aber ein Song von mir, nämlich der wunderbare Song Alle Frauen sind scheiße. <lacht> Ein wunderschönes Lied. Der hat es in die Mundorgel der Pfadfinder in Bayern geschafft. Irgendwann singe ich dir das mal vor. Sehr gerne. Das hat auch nichts mit Lego zu tun, aber äh, wie unser ganzer Podcast.
1: Ich war halt nicht lange bei den Pfadfindern. Das hatte nur mit der Organisation der Pfadfinder hier in Hannover zu tun. Es gab so ein Chapter, das heißt nicht Chapter, aber ich weiß nicht, wie das heißt, Stamm oder sowas, gab es in Hannover City und in dem war ich. Und das Problem war aber, da schließt sich der Kreis zu den Brettspielen, wir haben halt an diesem Treffen zweimal in der Woche oder einmal in der Woche nur Brettspiele gespielt und Fußball draußen. Und das war nicht der Grund, warum ich zu dem Pfadfindern wollte. Ich wollte Knoten lernen, ich wollte lernen, wie man draußen Feuer macht und diese ganzen Sachen, das haben wir zwar auch durchgenommen, aber wirklich sehr rudimentär, so alle, einmal im Monat oder so. Meistens hat man sich einfach wie bei so einem Jugendtreff ja. ähm, unter Gleichaltrigen getroffen und Gesellschaftsspiele gespielt und darauf hatte ich keinen Bock. Und geraucht und gesoffen, gibt's doch zu, das gehört ja auch dazu. Nee, das nicht. Aber es war einfach nicht mein Ding. So, ich wollte was anderes. Ich wollte wirklich draußen zelten im, mit, mit Lagerfeuer und so. Ach, das, das ist wie gesagt auch passiert, aber es war mir zu wenig. Ich wurde entjungfert quasi im Gruppenraum der Pfadfinder. Mhm. Jetzt fällt es mir
0: gerade ein, wo wir drüber reden. Ich habe da auch ein, ein, ein Kindheitstrauma von, denn ich wurde dort zum ersten Mal mit Katan Ach, du Scheiße. Äh, als Brettspiel in Verbindung gebracht. Ich habe meine Erstpartie Katan im Gruppenraum gespielt. Ach du lieber Himmel. Und ich sehe es heute noch vor mir, wie äh, der eine äh, zu Beginn muss man ja erstmal zwei Städte Setzen und er hat für seine zweite Schat glaube ich, 40 Minuten gebraucht, bis er sie gesetzt hat. Oh Gott. Weil er vorher alle Optionen durchgegangen ist. Und als er gesetzt hat, hat er gesagt: Ah oh, nee, jetzt oh. macht das Spiel auch keinen Spaß mehr und wir haben es abgebrochen. Und das war meine erste Katan-Partie.
1: Ach du lieber ja. Himmel. Okay, ich verstehe deine Abneigung zu Katan. Jetzt, jetzt, kommen, jetzt kommen die ganzen alten Erlebnisse hoch. Das tut mir leid. Ich, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen ganz schnell, glaube ich, wir müssen ganz
0: schnell das Intro spielen, sonst äh, brauche ich einen neuen Psychiater. Ja, gut, los.
1: So, Basti, Hefte raus, Klassenarbeit, wir haben, Fazit, äh, vierte Folge, dieses Fazit, das ähm, steht ja immer mir zu, sozusagen, das finde ich auch ganz nett. Wir haben einiges gelernt, wir haben gelernt, warum Lego scheiße ist und wir haben gelernt, warum Klemmbausteinhersteller längst besser sind als ihr Ruf, längst Lego überholt haben und zwar in allem. Außer im Umsatz. Außer im Umsatz, vielleicht, richtig, aber vielleicht ist das auch diesen Herstellern nicht wichtig, solange am Ende ein Plus steht, ist doch alles Feini. Weißt du, so. du meinst, Robert Baden-Paul hat die alternativen Klemmbausteine erfunden oder was? Nee, so weit würde ich nicht gehen. Nee, soweit würde ich nicht gehen. Aber vielleicht gibt es anständigere Firmen, die einfach sagen, am Ende des Jahres sollte ein kleines Plus stehen. Das ist uns wichtig. Aber wir sind nicht so auf Wachstum aus und auf Konzerngröße und wir wollen auch keine Freizeitparks machen, sondern wir möchten Menschen eine kleine Freude machen. Da sind wir wieder bei Baden-Paul. Ich wollte gerade sagen, das heißt, <lacht> Lego ist quasi gleichzusetzen mit mir und die alternativen Klemmbausteine mit dir. Das kann man so zusammenfassen. Ja, so ein bisschen. Ja, ja. ja, das doch. Ja, schön. Ja, ist richtig. Oh. Siehst du, da schließt sich doch der Kreis. <lacht> und jetzt habe ich euch versprochen, und das machen wir jetzt auch in der vierten Folge, werden wir uns nicht mehr Lego zuwenden. Das haben wir jetzt drei Folgen lang getan. Ihr wisst jetzt, was Sache ist. Hm. Wir werden uns in Folge vier damit beschäftigen, was kauft ihr denn jetzt statt Lego? Stattdessen und äh, da habe ich mich ein bisschen. Was sagt ihr Die neue Platte von Lambert?
0: Ich sehe es kommen. Was? Ja, was kauft ihr stattdessen?
1: Nee, nicht die neue Platte von Lambert. Das ist ein bisschen so wie was trägt die Frau diesen Sommer? Ein Nein, Bier. ich bin doch eben alternativer Klemmbaustein. Also, <lacht> so, also äh, Hefte raus Klassenarbeit. Ja. Wir schreiben jetzt mal mit. Ja. Äh, natürlich hast du vielleicht andere Hersteller. Ich habe mir jetzt Hersteller rausgesucht, die ich sehr guten Gewissens empfehlen Ach, kann. Das macht der ja einfach schamlose ja. Schleichwerbung? Ich ja, jetzt mache ich Werbung für alternative Klemmbausteine. Vollkommen ja, richtig. So, ganz vorne steht nicht, obwohl sie in Deutschland durchaus ihre Sets auch. Nee, tun sie gar nicht. Ist völliger Quatsch, sie produzieren auch in China, aber sie sitzen in Deutschland. Vorne, ganz vorne auf Platz 1 ist bei mir nicht Bluebricks. Mhm. Das hat den einfachen Grund, dass ich sie einfach sündhaft teuer finde. Ich finde sie zu teuer für das, was sie anbieten. Sie produzieren auch in China. Äh, die Entwicklung passiert vielleicht in Deutschland, aber am Ende äh, wird das in China hergestellt und dafür finde ich den Bums, tut mir leid, zu teuer. So, du kannst ja mal erzählen, was die Schreinerei von Meister Eda gekostet hat. Ich, ich wollte gerade sagen, ich finde die gar nicht zu so teuer, weil mir hat die Community ja die Schreinerei von Meister Eder Meister Eder
0: geschenkt. Ja. Und ich möchte sagen, die 150 Euro, die die gekostet hätte, waren gut angelegt für 4000
1: Steine. Ich finde das okay. Nee, das stimmt, da hast du recht. 4000 Steine, 150 Euro ist in Ordnung.
0: Und an dieser Stelle möchte ich dir kurz ein Stichwort zuschmeißen, aber wir werden nicht drüber reden, weil ich genau weiß, dass wir sonst nie fertig werden. Du kannst in deiner Liste weitermachen, aber ich habe im Auftrag des Herrn für dich etwas getan. Ich habe nämlich nicht nur die Schreinerei von Meister Eder und dem Pumuckel gebaut, sondern ich habe mir natürlich die komplette neue Pumukelstaffel staffel reingezogen, die neue. Und, und und kann und? mit dir drüber reden. Ich werde jetzt mit dir nicht drüber reden. Da müssen wir eine eigene Folge, glaube ich, zu machen. Das kriegen wir. Ach, schade. Das kriegen wir nicht unter. Ja, okay, machen wir eine eigene ich. Folge. Hätte mich interessiert, machen wir oh. jetzt nicht. Okay. Vielleicht schon in der nächsten Folge, die den tollen Arbeitstitel trägt: 1984 ist 40 Jahre zu früh. Ich habe keine Ahnung, was wir da machen. Oh, das werden wir noch sehen. Vielleicht über
1: Pumuckl sprechen. Hoffentlich kam Pumugel 1984 <lacht> raus. Ich google mal. Ja, es kommt auf jeden Fall hin, so von der Zeit. Da kam irgendwas mit Pumuckl in der Zeit. Das ist wohl wahr. Also, natürlich ist Bluebricks ein alternativer Klemmbausteinhersteller, der auch hier in Deutschland sitzt, in der Nähe von Frankfurt. Aber wie gesagt, empfehle ich euch nicht auf Platz 1. Einfach, weil für mich persönlich bei vielen Sets, nicht bei der Schreinerei von Herrn Eder, aber bei vielen Sets stimmt für mich das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Und was dazu kommt, ist, sie haben sehr kreative Sets, eigene Sets. Zum Beispiel wollte ich die Frauenkirche aus Dresden gerne bauen, äh, weil es nun mal meine Heimat ist und ich die Frauenkirche sowieso liebe. Ähm, nur ist das Problem eben auch da. Sie ist relativ teuer. Das ist nicht das Problem, sondern die ganzen Fenster und viele wichtige Elemente dieser Kirche bestehen aus Aufklebern. Und da bin ich komplett raus. Also sobald ich Aufkleber kleben muss, die sich dann nach einiger Zeit abribbeln, sorry, äh, für kein Geld der Welt würde ich nicht kaufen. Wäre diese Frauenkirche ohne Aufkleber und man hätte das mit Klemmbaustein gelöst, wäre das mein Set gewesen. Gleiches gilt übrigens auch für das Ulmer Münster. Auch das hat Bluebricks im Repertoire. <lacht> also ihr findet bei Bluebricks durchaus Dinge. Ich möchte euch natürlich, ihr könnt es euch schon denken, an Platz 1 Panlos empfehlen. Und zwar aus einem einfachen Grund. Das ist ein durch und durch chinesischer Hersteller. Ja, sie sitzen in China und produzieren in China. Aber das preis leistungsverhältnis wenn ihr Bock habt auf Klemmbausteine, ist unverhältnismäßig geil. Ich hatte ja schon über das U-Boot gesprochen, über 9000 Teile. Und ein Spielspaß sondersgleichen und selbst für einen, sage ich mal, minderintelligenten Menschen wie mich, durchaus baubar. Also man muss da nicht äh, Abitur haben und studiert haben, das ist nicht notwendig. Man kann das sehr, sehr gut bauen. Was zu den Kosten zu sagen ist bei Panlos, natürlich müsst ihr euch entscheiden, ob ihr es in Deutschland kauft, dann wurde dieses Set aus China schon importiert und Zoll bezahlt und alles Weitere, dann ist dieses Set, liegt so, also das U-Boot liegt so bei 200 Euro, oder aber ihr importiert es selbst und geht das Risiko des Importes selbst ein, dann zahlt ihr 220 Euro, deutlich günstiger, aber habt natürlich das Risiko, dass es am Zoll irgendwelche Probleme gibt oder mit dem Import und ich, Basti kann euch da wahrscheinlich viel mehr dazu sagen. Richtig? Ja, also du bist Importeur, wenn du es bestellst, das heißt zum Beispiel, wenn das Ding krebserregende Stoffe
0: in sich hätte, mhm. dann bist du verantwortlich. Mhm. Also das heißt, der Hersteller ist sowieso aus dem Schaden raus, weil du als Importeur bist verantwortlich. Das heißt, du kannst auch gar nicht sagen, ja Moment, da, da möchte ich jetzt mit dem Originalhersteller irgendwelche Ansprüche geltend machen. Kannst du nicht, du bist der Importeur, du kannst die Ansprüche gegen dich selber geltend machen. ja naja, okay.
1: Oh. Das wusste ich, wie gesagt. Nicht. Aber ich habe das
0: schon gemacht. Das Problem ist, wenn du das bestellst, ist ja, dass du, dass du halt das gar nicht in der Packung bekommst. Das ist ja dann einfach nur das Plastik, die Anleitung irgendwie reingeknüllt. Ja, ja. Also das, das, kommt halt wie diese anderen ja. Temu und sonst wie Scheiße und AliExpress-Kacke. Mhm. Ich würde es den Leuten nicht empfehlen. Ich würde es in einem ganz normalen deutschen Laden kaufen. Dann kriegst du das Original mit Packung, alles sauber, äh, importiert mit Stempel. Ja. So wie ich Bei muss. dem
1: U-Boot kam jetzt noch erschwerend hinzu, dass es natürlich so ist. Ich muss jetzt immer ein bisschen vorsichtig sein. Also ja, ich habe das für knapp 120 Euro inklusive Versand selbst importiert, ähm, um da, sage ich auch ehrlich, Geld zu sparen. Jetzt war es aber so, dass ich nicht wusste, wie es hier ankommt. Wie du schon sagst, ist da eine Umverpackung drin, eine hübsche oder nicht? Und sind da 14 Minifiguren drin, mhm. die natürlich, weil es ein Kriegsboot ist. Nee, weil es ein Kriegsboot ist, haben die natürlich Uniformen an. Nazi-Uniformen. So, ganz was? genau. Und wenn du jetzt sowas importierst, ich wollte ja die Minifiguren überhaupt nicht, wusste ich jetzt nicht, scheiße, was passiert denn jetzt am Zoll? Das ist mir natürlich erst eingefallen, als ich schon unterwegs waren. Und ich habe das Set bekommen mit Umverpackung, also es sah wirklich ganz, ganz toll aus der Karton. Oh. Voll gestopft bis unters Dach dieser Karton. Und innen drin waren 14 Minifiguren Minifiguren. Also das hätte auch nach hinten losgehen oh, können. Gehabt. Ich glaube, wenn ihr es in Deutschland kauft, sind diese Minifiguren, soweit ich weiß, nicht dabei. Draußen. Ja. Aber wie gesagt, die habe ich die auch, nicht du auch nicht benutzt. Nein, nein auch nicht. Wer also eine Tüte mit Minifiguren haben möchte. Wobei so ein
0: kleiner Mini Hitler zum Sammeln fände ich schon spannend. <lacht> ja, äh, ich, wie führt ja, die? Kann
1: der dann beide Arme oder nur einen bewegen? <lacht> Schweifen ab. Oh Gott. Also, ähm, genau, Panlos. Jetzt ist es so, wenn ihr, genau wie wir beide, relativ spät jetzt wieder Bock haben auf Klemmbausteine. Wechselst du jetzt kurz oder bleibst du bei Panlos? Wieso? Nee, weil, weil wenn du noch bei
0: Panlos wärst, dann würde ich noch ganz kurz was anfügen wollen. Ja, füge an, auf jeden Fall, gerne. Aber meinst du, ist wieder nur einen Schwachsinn, den ich anfüge? Aber du hast jetzt so sehr quasi die, hervorgehoben, wie toll das ist, dass der rein aus China kommt, ganz chinesischer Dingsbums. Und ich bin ja so ein linksversiffter Bombenleger. Ich möchte mich einmal kurz bei China mit einem kleinen Song bedanken. <Musik>
2: 天上太阳红阳红彤彤
0: so, der Hannes guckt mich unglaublich an. Das ist ein Insider, aber genau, den wollte ich jetzt kurz loswerden. Was ist das? Das wird auf Twitch immer dann gemacht, wenn einer zu kommunistisch linksversifft Reden schwingt. Dann kommt immer diese Musik. Das ist die Hymne auf Mao Zedong, weil du China so verehrt hast. Die hören ja zu, die lieben Kollegen.
1: Nein, ich habe nicht China verehrt, ich habe Panlos verehrt, zu Recht. Weil das einfach eine geile Firma ist. Das ist schon klar, das ist so ein bisschen <lacht> so wie... Ich fand ja Werner von Braun damals ganz gut eigentlich. Oh! Hör auf. auf. Sache braun. Äh, ich weiß aber zufällig, was Danke auf China heißt. Also ich weiß, dass in dem Song kein Danke vorkommt. Weil Danke auf Chinesisch, was heißt Danke auf Chinesisch? Äh, äh, 87 Süß-Sauer. Nein. Chen. Ach so, ist. Chen Heißt danke. Nee,
0: das Lied heißt irgendwie, der große Mao Zedong hat seine, hält seine Hand über uns und ist gütig, gütig, ah. wenn er uns schlägt oder so, ja. keine Ahnung.
1: Wenn Mao Zedong Panlos erfunden hat, ist doch alles
0: wieder schön. <lacht> naja, die Chinesen haben auf jeden Fall eins erfunden, sieht man ja an Temo. Sie unterwandern natürlich Europa und, und Amerika mit absoluten Dumpingpreisen. Ja, ja. Und wenn sie dann den, das ist, sie sind quasi der Aldi der, der, der unter den, den Weltkonzernen oder den, den Weltmächten. Sie, sie lassen dann die anderen so lange ausbluten, weil sie einfach einen langen Arm haben, bis halt dann äh, Firmen pleite sind und dann, wenn sie ihr Monopol haben, dann ziehen sie die Preise an und dann haben sie dich am Sack. Das ist alte China-Strategie, von daher ist die Frage, wann sie Lego einfach
1: Töten. Ja, ja, das stimmt. Ich bin da aber weniger, sage ich mal, bei dem Thema China bin ich tatsächlich weniger moralisch, weil es mir gar nicht im Vordergrund um den Preis geht, den ich sparen will. Sondern um den Spielspaß halt. Die Sets sind halt gut. Um den Spielspaß, um die Qualität. Also, wenn ich natürlich in China mehr Spielspaß bekomme, zu einer deutlich besseren Qualität und dann auch noch weniger Geld bezahle, ja, dann darf es auch China sein. Dann mache ich nochmal das Mao Zedong Lied sehr gut. <Musik>
0: Nein, aber das war jetzt gerade die Hymne auf
1: Mao Zedong schon wieder. Es geht mir nicht rein um den Preis, das will ich nur damit sagen. Ja. Wenn natürlich die Qualität beschissen ist, dann gebe ich lieber mehr Geld aus und habe die bessere Qualität. Ist doch logisch. Ja. Aber gerade Panlos ist ein Beispiel dafür, ja. dass ich eben besseren Spielspaß mit besserer Qualität für deutlich weniger Geld bekomme. Und dann bin ich dabei. Die Insider kennen sich aus, Panlos benutzt Go-Bricks-Steine und das sind halt die Besten am Markt. Ganz Genau, richtig. Und das tut Lego zum Beispiel nicht. Ähm, ich wollte jetzt noch gerade sagen, wenn ihr äh, relativ spät in das Klemmbaustein-Business einsteigen wollt, das heißt ihr habt jetzt vielleicht durch unsere Staffel Bock bekommen, mal wieder Klemmbausteine zu machen, dann wiederum kann ich euch eine Firma aus China empfehlen. <lacht> Macht doch mal das äh, äh, Lied wieder an. Äh. <lacht>
2: 太阳红呀黄彤彤的心中
0: Dunge. Oh Gott, das ist auch leider so ein großartiger Rohwurm schon wieder. Oder, das Lied ist geil. Mark Forster von letzter Woche, so schreibt man Hitz. So schreibt man Hitz, Elbott so. Einfach mal ein, klein, ein kleines du Beispiel. Scheiße. Zwei
1: Arme im Darm. Es tut mir leid, dass ich jetzt so viel Werbung für chinesische Firmen mache. Es tut mir wirklich leid. Also ich würde ja gerne sagen, es ist eine deutsche Firma. Ist es aber nicht. Nur es will nicht jeder mit einem 9000-Steine-U-Boot anfangen. Deswegen empfehle ich euch die Firma Wangi die man so schreibt wie unsere Bäckchen. Also ich, ich, Wange. Ich, ich, ich bleib jetzt auf der Taste. Nein, nein, Traum. bleib nicht auf der Taste. Man schreibt sie Wange, also wie unsere Wangen. So, Wange. Und Wange kriegt ihr auch bei Amazon oder bei Blue Bricks sogar, könnt ihr auch Wange kaufen. Das sind kleine Sets äh, von, ich weiß ich gar nicht, zwei, dreihundert Steine. Und ihr zahlt da 40 Euro und bekommt ein schönes, wirklich schönes kleines Gebäude, ähm, die wirklich eindrucksvoll aussehen. Freiheitsstatue, Akte Triumph, es gibt alles mögliche, sogar das Brandenburger Tor. Und man zahlt halt nicht wahnsinnig viel Geld, hat einen großen Spielspaß und kann so wieder in das Hobby finden. So. Sind wir uns da einig? Das kann man doch sagen. Ja, so. ja also Wangi auch ganz schön. Ich habe ein paar Wangi-Sachen, sind, sind ganz genau, cool. Genau, ich habe unten, glaube ich, drei Gebäude von Wangi stehen. Damit bin ich auch wieder eingestiegen in dieses Klemmbaustein-Geschäft. Äh, Und äh, dann am Ende bei Panlos gelandet, weil man halt irgendwann nicht mehr kleine Sets bauen will, sondern man möchte dann schon so ein bisschen die Herausforderung. Soll man auch ein bisschen abraten
0: von Herstellern? Können wir das auch machen? Natürlich, kannst du machen. Also ich rate euch ab von Mold King, oh, okay. lustigerweise. Okay. Ähm, Mold King hat immer zwei, drei Sachen. Zum einen sind die Steine nicht so ganz so geil, die sind eher auf Lego-Niveau. Okay. Und mein Hauptproblem bei Mold King ist, Mold King kopiert zum einen massiv Lego-Sets. Also du kriegst mhm. dasselbe Set, was Lego macht, zu einem günstigen Preis. Und da kommen wir natürlich in die Illegalität rein. Auf jeden Fall, ja, Die Steine dürfen sie kopieren, aber nicht den Bauplan. Mhm. Und sie klauen nicht nur bei Lego, sondern sie klauen bei allen. Also wenn du ein sogenannter ähm, äh, AFOP bist, Adult Fan of mhm. äh, Bricks mhm. und ein, ein Mock machst, ein My Own Creation, das alles hat so einen englischen Begriff. Also du erfindest eigene Sets, stellst die vielleicht äh, kostenlos oder für ein kleines Geld dem Bauplan zur Verfügung, dass sich Leute es auch bauen können. Mold King klaut solche Baupläne und bringt die Sets, ohne dir Geld zu bezahlen, auf den Markt, weil also, die tja, das ja. typische China-System machen, Verklag uns doch, du hast eh keine Chance, weil du kannst in China ja, ja. keinen Rechtsstreit gegen mich machen. Du kannst immer nur, wenn wir es importieren, gegen uns vorgehen. Und das Coole ist, wir importieren ja nicht selber. Das heißt, der genau. Importeur ist ja, schon, ja. wenn er Moldking kauft.
1: Ich habe selber noch nichts von Moldking gekauft, tatsächlich. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber ich nehme dein, äh, deine Anti-Empfehlung natürlich gerne entgegen. Ja,
0: <lacht> und eine zweite Anti-Empfehlung, die kommt jetzt vielleicht auch überraschend, aber seid ein bisschen vorsichtig, wenn ihr euch Mega-Constructs, Mega-Blocks holt. Das ist von Mattel an sich eine tolle Tolle Firma und die machen tolle Sets, die machen diese He-Man, habe ich ja auch diese He-Man Masters of the Universe Geschichten und so weiter. Das Problem ist, die Klemmkraft von den Steinen ist so krass, dass dir wirklich die Hände bluten. Okay. Und die machen Kindersets, zu so Pokémon-Figuren und so. Oh, das ist eine blöde Kombi. Ich habe meinen Kindern <lacht> diese Pokémon-Figuren gekauft und die haben so geheult, weil sie sie irgendwann selber nicht mehr weiterbauen konnten, weil ihnen so die Hände wehgetan haben, weil das okay. so schwergängig ist und so. Ja, ja. Und die sind verhältnismäßig scheiße teuer. Hat der Held der Steine auch mal einen Talk drüber gemacht, weil die... Na klar, weil es halt Martell, Martell ist. ist. Das, das heißt, ist wieder wenn, der nächste wenn Konzern. wenn man ein deutscher Vertrieb ja. kaufen will, zahlen die eigentlich das Gleiche. Gleiche wie wenn du Lego-Sets machen würdest. Die haben ein paar coole Sets, gar keine Frage. So mhm. Die haben auch so Matchbox-Sets, wo du dann so coole Autos hast mit Loopings und so, alles cool. Mhm. Aber äh, hier mein Masters Grayscale Schloss hat einen Listenpreis, glaube ich, von 400 Euro oder so. Also wir reden, kriegst du manchmal für 250, aber es ist halt durchaus eine Ansage. Ja, ja. So, und okay. dann, wie gesagt, wenn du das baust, ey, du hast halt Hornhaut an den, an den Fingern, als würdest du Gitarre üben. Mhm. Also nicht unbedingt für Einsteiger geeignet, würde ich mal sagen.
1: Ich würde gar nicht Anti-Empfehlung sagen, aber ich habe auch... Sachen von Kobi gebaut mhm. und muss sagen, dass mir persönlich Kobi nicht gefällt. Das liegt aber nicht unbedingt äh, daran, dass sie zu teuer sind oder irgendwas, sondern... Ähm, die Bauernleitung ist auch seltsam von denen immer. Auch nicht, das war auch nicht das Problem, aber Kobi war bei mir die Spielerfahrung nicht so geil, weil die sehr viele Sondersteine haben. Mhm. Also nicht übliche Steine, sondern die gießen dann halt irgendwie ein Cockpit von einem ein Flugzeug Formteil, fertig. So, genau. genau ja, und ja. das äh, verliert bei mir so ein bisschen die Lust dann am Klemmbausteine bauen. Aber dann kannst du Playmobil Dann kannst du Play Mobil kaufen, ganz genau. Also es ist jetzt keine Anti-Empfehlung in dem Sinne, ähm, aber ich habe jetzt keine so tolle Erfahrung mit Kobi gemacht. Das muss nicht generell gelten, gerade wenn man Bock hat auf Militärfahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe, äh, wenn man oder Panzer oder sowas, dann ist Kobi natürlich ein Ansprechpartner, weil das die einzigen sind, die ich kenne, die das in diesem Umfang machen und ja. sie fertigen, im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern, in Polen, also in ja. Europa zumindest. Und von dort schicken wir die Sachen in die Ukraine als Nee, das war jetzt politisches Kabarett. Das war wieder politisches Kabarett. Äh, nee, das ist was anderes. Also natürlich hängt es auch ein bisschen davon ab bei den Empfehlungen, was ihr gerne mögt oder was ihr früher gerne mochtet. Wenn ihr zum Beispiel sehr lego Technikaffin seid, hm. also es geht weniger darum, ein schönes Modell zu haben, sondern da Funktionen drin zu haben, genau. Oder irgendwelche Getriebe zu bauen und so. Ich war immer so ein Pneumatik-Fan. Das fand ich immer geil. Ja, zum Beispiel Pneumatik. Dann ist natürlich Kada ein Ansprechpartner. Auch wieder eine Firma aus China leider, aber Kader hat es halt sehr gut... <lacht> Entschuldigung. Kada hat es eben sehr gut verstanden, ähm, diese Lego-Technik-Geschichte zu adaptieren und dort eben Techniksets rauszubringen. Viel Sportwagen und, äh, keine Ahnung, Baumaschinen und sowas. Wenn ihr da drauf steht, ist Kada auf jeden Fall ein guter Ansprechpartner, weil man auch da wieder ein sehr gutes preis leistungs hat. Also hohe Qualität zu sehr günstigen Preis und eigene Entwicklung. Also sie klauen halt nicht bei irgendwelchen ähm, anderen Entwicklern sozusagen. Ja, Kada... Oder als letzte, äh, als letzte Kategorie der Empfehlung ist natürlich für Eltern, die kleine Kinder haben, äh, da sind wir natürlich in ganz anderen Bereichen unterwegs. Da bringen euch Bluebricks-Steine nichts. Deswegen habe ich für euch rausgesucht, Hubelino oh, äh, zum einen in der Lego Duplo-Ecke. Hubelino hat, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass mein Marc äh, das zu Hause hatte, Kugelbahnen, ähm, die man selber bauen kann und die auch mit Lego Duplo durchaus... Ähm, kompatibel sind. Also Hubelino heißt dieser Hersteller und die sind aus Deutschland, haben sich 2008 gegründet und sind demnach äh, 15 Jahre alt ähm, und da macht ihr glaube ich nichts falsch, also für kleine Kinder und natürlich zuletzt, und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, denn ich finde die Geschichte sensationell, weil sich ein Kreis schließt, Kiddycraft, derjenige, Hillary Harry Fisher page der das damals erfunden hat, 1932. Mit Robert Baden-Powell zusammen. Ja, so ungefähr. Der hat die Klemmbausteine erfunden, hat die Rechte an Lego verkauft und ein Großartiger ähm, Influencer, ein Klemmbaustein-Influencer, nämlich Thorsten Klarhold, hat sich die Markenrechte an Kiddycraft gesichert und bringt seit letztem Jahr auch ein bisschen mit Unterstützung des Held der Steine, glaube ich. Ne? Ja. Der ist und da auch durch mit die Community. Da gab es viele Vorbestellungen, der hat so ein bisschen Crowdfunding gemacht. Auf jeden Fall. Ähm, hat er Kiddycraft eben wieder ins Leben gerufen und versucht jetzt sozusagen auf eigenes Risiko diese Marke wieder aufzubauen und hat wirklich aus Kindersicht unfassbar schöne Sets im Angebot, die eben darauf abzielen, wieder das alte Lego-Geschäft zu bespielen, Fantasievoll nämlich und so. fantasievolle Klemmbausteine, ganz genau, ganz genau. Ich kann zum Preis-Leistungs-Verhältnis da nicht so viel sagen. Ich weiß nicht, wie ob die teuer billig, das weiß ich nicht. Aber soweit ich weiß, wird auch in China zwar hergestellt, aber die Entwicklung und das Marketing und die ganze Firma und alles, das sitzt in Deutschland. Und ja. Das finde ich als, äh, so quasi als Abschluss noch sehr wichtig, euch da ein paar Empfehlungen mit an die Hand zu geben. Ja, das war auch jetzt gut, dass du da noch den Bogen bekommen hast. Weil wenn du die nicht
0: genannt hättest, hätte ich gesagt ähm, ich habe ja hier für die Spielwarenmesse in Nürnberg diesen Radiobeitrag gemacht und äh, da gab es einen Trend äh, für die Spielwarenmesse und den hast du jetzt eigentlich gerade super aufgezählt und zwar folgendes, die Spielwarenindustrie hat in der Pandemie ja 20% äh, Umsatzplus gehabt und so weiter mhm. und jetzt letztes Jahr hat die Spielwarenindustrie einen kleinen Dämpfer, sie haben so 4% äh, kein Wachstum mehr gehabt, was aber in Anbetracht der anderer Branchen, die viel schlimmer einstecken mussten, eigentlich nicht wild ist. Und äh, mhm. eigentlich war so ein bisschen immer die Theorie, ja, ja, aber an den Kindern sparen wir zuletzt. Aber das ist nicht der Grund, warum es der Spielwarenindustrie gut geht. Denn die Spielwarenindustrie hat etwas für sich entdeckt, was total geil ist. Das Beste, was es überhaupt gab, die Revolution. Das ist ein bisschen so, als damals die Major-Labels Ende der 90er die Compilation erfunden haben. Sagen, wie? Wir können irgendwelche Songs auf eine Kuschelrockplatte machen und da verkaufen wir 500.000 Platten von. Da kann ich jeden Scheiß, den ich im Keller habe, seit 40 Jahren draufpacken und mache damit Geld. <lacht> ich bestelle mir einen Porsche. Mhm. So, das, das hat die Spielwarenindustrie jetzt für sich entdeckt. Sie hat nämlich den Kidalt entdeckt. Und weißt du, wer der Kidalt ist? Wir? Ja, das sind
1: wir. <lacht> die genau. jung
0: gebliebenen Erwachsenen, die ihre Kindheit nochmal ausleben wollen mhm. und aktuellen Studien zufolge ist etwa 25 Prozent, also ein Viertel des Umsatzes der Spielwarenindustrie das sind Geld, das an, was Erwachsene nicht für ihre Kinder ausgeben, ja. sondern für sich selbst. Ja, ja. Ein Viertel des Spielwarenmarktes wird allein von Erwachsenen ja, bedient, ja. die sich hinter sich dann, so wie du,
1: eine Schreibmaschine stellen. Ich wollte gerade ne Ohne Quatsch, etc. ich wollte gerade gerade eben sagen ich bin doch das beste Beispiel ich habe hinter mir ein Wally -E stehen ja. das wird ein kleines Kind nicht kaufen warum auch und ich habe da oben zwar von Playmobil, aber ist ja egal, ist auch Spielwarenhersteller. Ich habe da oben äh, das Zurück in die Zukunft DeLorean-Auto und auch den Ecto-1 aus Ghostbusters stehen. Das kennt die Jugend, die Zielgruppe ja, überhaupt nicht, beide wenn, wenn äh, wir, Autos. Genau, wenn du da einmal zu Lego gehst, weil man das sich am besten vorstellen kann, wenn du sagst,
0: Lego bringt in einem Jahr 600 Sets oder so raus, mhm. dann kannst du davon ausgehen, dass 500 dieser Sets... Als Zielgruppe eigentlich auf Erwachsene abziehen, weil sie viel zu teuer sind, ja. weil sie eher Sammler bedienen, weil sie IPs bedienen wie Star Wars etc., Richtig. dann bleiben die 100 Sets für Kinder übrig und von den 100 Kindersets ist wieder fast die Hälfte mhm. an Erwachsene ausgerichtet, die diese Sets kaufen, weil sie sagen: geil, das kaufe ich meinem Kind. <lacht> genau. so, also die Kaufentscheidung <lacht> nicht vom Kind im Spielzeugladen passiert, das an der Kasse quengelt: oh Papa, ich will gerne den Ecto 1.
1: Die Zeiten Sondern sind vorbei. Der Papa sagt, ja, ja. boah geil, ein Ecto 1, das bringe ich Kind damit und dann schauen wir zusammen <lacht> Ghostbusters. Und dann hoffen wir, dass sie zu blöd sind, den Actu 1 aufzubauen, damit ich es für sie machen darf. Oh, ich das liebe
0: es ja, <lacht> ja, wenn ich oh, bei Playmobil auch, wo du immer sagst, hey, du ja. darfst mit Playmobil spielen, aber ich mache die Aufkleber drauf. Richtig. Hey, ich, ich, ich bin so einer, ich sag's zu meinen Kindern, hey, Aufkleber mache ich drauf. Ja, ja, Bitte nicht. Genau. Das Schlimmste ist der schiefe Aufkleber, auf mein die,
1: Gott. Oh, ganz schlimm. Und der riffelt sich dann noch viel, viel schneller auf. Ja. Auf jeden ja. Fall. Ja. Also die Kittals, das ist,
0: das ist der Markt der Zukunft. Und ich glaube, Kittals ist auch, glaube ich, unsere Zielgruppe. Also ich glaube, wir, sind, wir sind im
1: Segment der ja. Kittals. Jetzt haben wir 100% Marktüberschneidung, äh, glaube ich. Ja, und, und äh, wir hatten das Thema schon, es geht eigentlich um Klemmbaustein. Ich weiß, aber Playmobil hat das aus meiner Sicht noch viel mehr begriffen als Lego, weil sie halt wirklich erschwingliche Sets, also so ein Ecto-1 kostet 40 Euro, was für diese Größe an Modell wirklich ein Witz ist. Da kannst du Blaulicht anmachen und der macht auch Sirene und alles. Ähm, das ist wirklich ein Witz. Und der, da kannst du das A-Team-Auto kaufen oder den Kit von, von Night Rider, den ich mir übrigens auch noch unbedingt holen muss von Playmobil. Naja. Oder äh, was gibt's da noch? Äh, ach so, zum Beispiel das ganz alte Bond-Auto, den Aston Martin, oh, ja. kannst du dir hinstellen. Und der sieht geil aus, der sieht einfach geil aus. Der ist von Lego auch nicht so geil, Alter. Leider, muss man sagen. Nein, weil es natürlich Klemmbausteine sind. Du musst immer ja. Kompromisse eingehen. Ja, und die Farbe, der hat nicht dieses geile Silber. Der genau. ist nur so grau. Der sieht dann halt genau. aus wie, wie, keine Ahnung, ein Lada. Richtig. Und das hat halt Playmobil so perfektioniert. Die zahlen diese Lizenz mhm. für diesen Aston Martin oder sowas. Aber im Gegensatz zu Lego sieht das Ding dann halt auch so aus wie aus dem Film. So Und glänzt auch wie im Film. Und du kannst sogar das Nummernschild no wechseln und so. Wie geil ist das? Aber das interessiert natürlich die Playmobil- Gruppe 0. Wir machen mal eine eigene Playmobil-Staffel oder so. Oh, Playmobil ja. hat 3,5 Milliarden Figuren hergestellt, wollte ich mal sagen. Weißt du, was wir jetzt beide abmachen? Was denn? Wir machen. Das ist eine geile Idee. Pass auf, pass, jetzt pass auf. Wir machen eine Playmobil-Staffel. Ja, jetzt pass ich wir auf. Wir machen eine Playmobil-Staffel. Oh mein Gott. Aber ja, okay. wir laden uns jemanden von Playmobil ein. Die kommen ja aus Bayern. Da laden wir uns hier jemanden ein, der die Staffel mit uns zusammen macht. Du willst immer nur Gäste haben, ich genüge dir. Doch, ich, du genügst mir. Aber wäre das nicht geil, jemanden von Playmobil hier aber zu haben? Playmobil-endorsed äh, Influencer werden? Ich habe das Gefühl, Playmobil wird unterschätzt.
0: Ich glaube, Playmobil ist eine ganz unterschätzte Marke. So,
1: jetzt reden wir doch die richtige Sprache.
0: Ja, ja wenn es darum geht, Geld zu verdienen, dann laden wir den gerne ein. Ja, der soll uns halt, ja, ernsthaft schicken, gesprochen, auch. der, der schickt kriegt hier ein eine Playboy ganze Sets. Staffel. Playboy, sage ich schon, Playmobil. <lacht> <lacht> ich, ich war ganz so anders. <lacht> können wir mal den Playboy-Manager einladen? Der schickt mir
1: ein paar Playboy-Sets. Entschuldigung, ich war gerade bei meinen oh, Spielsets ganz so anders. Du, der kann ja dir die Playboy-Sets schicken <lacht> und mir schickt er bitte die Playmobil-Sets. Das wär's das die schwulen
0: Figürchen da, mit der komischen
1: Figur, die immer so aussehen, als hätten sie eine Tonsur. Jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal Mal auf. Pass, auf. pass mal ja, kurz erst, auf. Ernsthaft, ernsthaft gesprochen. Wir machen ja, ja. das jetzt hier auf. Wir machen das jetzt hier ab. In pass auf. Folge. Folgender Deal. Jetzt halt doch mal kurz den Kla die Klappe. So, jetzt pass auf. Ja. Der ist, die sitzen ja in Bayern. In Günzbach? Nee, oder wo war das? Günzburg? Nee, wo sitzen die? Günzburg ist der Park. In Günzburg ist der Park. Ach, das ist, der Park, das ja. ist aber, glaube ich, Schwaben. Oder, Gürz, Günzburg? Ist das Schwaben? Ich glaube, der Hauptsitz von Playmobil ich ist guck in mal Bayern. Ich bei Wikipedia, da, okay. wo wir nicht gelistet sind. Da, wo wir nicht gelistet sind. So, jetzt pass auf, ich erzähle dir von dem jetzt Deal. Jetzt erzählst du es mir. Können wir folgenden Deal machen? Ich bin gespannt. Wir, äh, du machst das klar. Ne, ist ja klar, du bist hier der Vertragsmensch. Du ziehst sie dann über den Tisch. Jetzt pass auf. Der äh, Playmobil-Mensch, wer auch immer das ist, das mhm. muss ja keiner aus dem Marketing ja. sein, der, irgendein außendienst sie, keine Ahnung, wen die da bereitstellen, das ist doch uns egal. Der kriegt eine ganze Staffel bei uns im Podcast, wir reden über Playmobil, da habe ich auch Bock drauf. Und im Gegenzug bekommen wir beide die Retro-Sets damit wir die hier auch... wir Geld. Hör doch mal zu. Damit wir die hier auch in die Kamera halten können. Im Podcast. Ja, für die Steady-User. Wir, wir erzählen natürlich, was wir sehen für die Podcast-User. Aber wir kriegen die Retrosets hier. So, wir kriegen die Retrosets hier am Start. Ich möchte Kit. ich möchte das AT mobil ich möchte natürlich äh, den Ecto-1, die können wir dann verlosen an euch da draußen. Wie geil wäre das? Wir machen eine Playmobil-Staffel, Baby. Wusstest du, dass
0: Horst Seehofer 2019 eine Angela Merkel-Playmobil-Figur geschenkt bekommen hat?
2: <lacht> Wie geil ist das?
0: Okay, das ist, ist ja das? geil. Okay, zu, also, wir ist wir ja geil. also ich bin auf jeden Fall für eine Playmobil-Staffel... Okay. Und ich will auf jeden Fall von Playmobil endorsed werden. Sie kommen
1: aus äh, Zündorf bei Fürth. Zündorf, richtig, so sowas. Das ist in Bayern. Da steht ihre große Halle, so. Genau. Ja. so Ich meine, jetzt hätte ich fast noch gesagt, wir machen den Podcast bei denen in der Halle, aber da müsste ich halt sehr, sehr weit fahren. Würde ich aber tun würde ich tun. Wir, wir könnten auch mal eine Außendienststaffel äh, machen. Warum nicht? Dann fahren wir beide, treffen uns in Zündorf, da irgendwo in der Lagerhalle, und dann machen wir den Staffel, die Staffel da. Oh Bin ich Gott. auch dabei.
0: Ich lese hier gerade alles. Boah, da können wir aber auch diverse Sachen hinterfragen, aller Lego. Ich glaube, so nett ist der Konzern gar nicht.
1: Naja, kein Konzern und ist nett. Kein Konzern ist nett.
0: Ah, ja. ja. Ja, ja, ja. Wir ja. reden dann noch mal hinter den Kulissen drüber. Das tun wir nicht alles für eine Retro, für so ein Retro-Set, so, hätte ich denn gerne so. Ich, ich, ich habe ja schon. Ich, du hattest mich schon beim Wort Playboy. <lacht> das <du> schon.
1: <lacht> Lirum Laurum, wir sind schon wieder bei 40 Minuten, es tut mir leid. Das
0: ist eine tolle Folge auf jeden Fall. Ich finde die gut.
1: Ich hoffe, was zu der Zusammenfassung Sonne? bitte, Hannes. Ich hoffe, dass ihr da draußen wirklich begriffen habt durch unsere Staffel. Lego ist nur gebraucht, brauchbar vergesst die neuen Sets für Lego. Nein, ihr tut euren Kindern nichts Gutes, wenn ihr Lego kauft. Vergesst diese Scheiße. Nehmt euch weg von diesem, von dieser Lego-Doktrin. Es ist Blödsinn. Das ist schon seit 20 Jahren überholt. Wer Lego kauft, hört Mark Forster. Richtig, wer Lego kauft, hört Mark Forster. Darauf kann man sich einigen. Befasst euch bitte mit alternativen Klemmbausteinen und nicht nur das, sondern erzählt rum, dass es geile Scheiße gibt, wo nicht Lego draufsteht. Das ist ganz wichtig. Und ihr tut euren Kindern vor allen Dingen einen Gefallen damit, dass er ihnen Spielspaß schenkt. Scheiß doch auf die Marke. Da können wir uns darauf einigen, Basti. Ja. Also, äh, äh, selten haben wir, wir haben 21 Staffeln gebraucht, bis wir mal ein geiles Fazit hatten. Das ist doch mal ein Fazit. Der 21. Staffel. Du, ich, ich, ich,
0: ich habe hier gerade schon, ich schreibe hier gerade schon das Anschreiben für, für, für Playmobil. Fertig. Ja, sehr gut. Also wegen mir können wir Lego abhaken. Was interessiert mich? Die Plastikfirma aus, <lacht> so? aus Dänemark, wenn wir hier, wenn wir hier in Süd so. auch
1: die Umwelt verpesten können. Nämlich bitte die. schön, auch mit Plastik, bitte schön. Ja. Dann nehmen wir doch die andere Firma aus Deutschland. Ganz genau. Ja. Die sympathischer ist auch ein Konzern, ja. aber sympathischer. Kurze Werbung für nächste Woche. Nächste Woche eine wunderbare Sonderfolge, die uns sehr wichtig
0: ist. Schaltet ein. Am 29. Februar ist Rare Disease Day ja. und wir beteiligen uns sehr gerne. Wir wollen ein kleines bisschen Awareness für seltene Krankheiten machen. Wer uns kennt, der weiß, es wird trotzdem unterhaltsam. Boah. Aber wir nehmen uns auch ein er Awareness-Thema. Ja. ja, literally habe ich jetzt mal Awareness gesagt.
1: Alter. Awareness. Komm, oh, Wir wollen Awareness aus, schaffen. Für
0: die Woche reicht's mir jetzt auch langsam mit dir.
1: Ja, kommt gut durch die Week durch. Steppt in die nächste Folge nächste Woche und seid literally wieder dabei. Ich wünsche euch, dass ihr gut durch diese Woche kommt und denkt immer dran, Niveau ist kein Playmobil. <Musik>
2: Ich liebe nicht ja. erwarm. Die hier
1: waren explizit. Scheiße! Jammern, nicht jammern, ja, das ist jammern auf niedrigem Niveau. Dein Support hilft, damit wir dir auch weiterhin beste brauchen wir deine Unterstützung. Empfehle uns in deinem Freundeskreis. Werde jetzt Steady-Unterstützer oder bewerte den Podcast positiv. Wir freuen uns auch über dein Feedback. WhatsApp.jammern auf niedrigem Niveau.de Alle Infos findest du auch in den Shownotes. Unsere Jammerlappen auf Steady.
0: Andreas, Anja, Christiane, Christoph, Elke, Julia, Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissy, Stefan, Tobias und Tunte Roland.
2: Wie ist der Tunte Roland? Ach geil.